انتا واللہ بعد اسلاسن عبد الاسا اس کے متعلق حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں یہ نوٹ درج کیا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے کنایا کے طور پر استعمال ہوا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے متحد ہو جائے گا اور مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین دن کے بعد وفات ہو جائے گی عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی حضرت فضل اور حضرت اسامہ بن زید نے غسل دیا اور انہی افراد نے آپ کو قبر میں اتارا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو بھی داخل کیا حضرت علی کی حضرت عبر کی بیت کرنے کے بارے میں جو ذکر ہے مختلف روایتیں آتی ہیں اس بارے میں لکھا ہے کیونکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت علی نے پوری رضا و رغبت کے ساتھ فوراً حضرت وکر کی بیت کر لی تھی بعض اس کے خلاف میں لکھتے ہیں بہرحال حضرت ابو سعید خدری سے روایت مربی ہے کہ مہاجرین و انصار نے حضرت وکر کی بیت کر لی تو حضرت وکر ممبر پر چڑھے تو انہوں نے لوگوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے حضرت علی کو نہ پایا حضرت وکر نے حضرت علی کے بارے میں دریافت فرمایا انصار میں سے کچھ لوگ گئے اور حضرت علی کو لے آئے حضرت وکر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور آپ کے داماد کیا تم مسلمانوں کی طاقت کو توڑنا چاہتے ہو حضرت علی نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ گرفت نہ کیجیے پھر انہوں نے حضرت بکر کی بیت کر لی تاریخ تبری میں ہے کہ حبیب بن ابو ثابت سے یہ روایت ہے کہ حضرت علی اپنے گھر میں تھے جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے کہا گیا کہ حضرت ابو بکر بیت لینے کے لیے تشریف فرما ہے حضرت علی قمیض پہنے ہوئے تھے اس حالت میں جلدی سے باہر نکلے کہ نہ ہی ان پر اظہار تھا اور نہ ہی کوئی چادر اس عمر کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کہیں اس سے دیر نہ ہو جائے یہاں تک کہ آپ نے حضرت وکر کی بیعت کی اور حضرت وکر کے پاس بیٹھ گئے پھر آپ نے اپنے کپڑے منگوائے اور وہ کپڑے پہنے پھر حضرت وکر کی مجلس میں ہی بیٹھے رہے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے دن یا دوسرے دن حضرت وکر کی بیعت کر لی تھی اور یہی سچ ہے کیونکہ حضرت علی نے حضرت وکر کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی حضرت وکر کے پیچھے نماز کی ادائیگی انہوں نے ترک کی حضرت اختر مسیح محمد علیہ السلط والسلام فرماتے ہیں حضرت علی کے بارے میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اول اول حضرت وکر کی بیعت سے بھی تخلف کیا تھا مگر پھر گھر جا کر خدا جانے یک دفعہ کیا خیال آیا کہ پگڑی بھی نہ باندھی اور فوراً ٹوپی سے ہی بیعت کرنے کو آ گئے اور پگڑی پیچھے منگوائی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں خیال آ گیا ہوگا کہ یہ تو بڑی معاشیت ہے اس واسطے اتنی جلدی کی کہ پگڑی بھی نہ باندھی یعنی کپڑے بھی پورے نہیں پہنے اور جلدی جلدی آ گئے دوسری قسم کی روایات میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت بکر کی بیعت کی تھی جیسا کہ بخاری میں ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات تک بیعت نہیں کی تھی جبکہ بہت سے علماء نے بخاری میں موجود اس روایت پر جرا کی ہے چنانچہ امام بہکی اسن القبرا میں امام شہاب الدین زہری کی روایت کا ذکر کرتے ہوئے 
جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت علی نے حضرت بکر کی بیت حضرت فاطمہ کی وفات حضرت بکر کی بیت حضرت فاطمہ کی وفات تک نہیں کی تھی تحریر کرتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام امام دوہری کی یہ بات کہ حضرت علی حضرت بکر کی بیت سے حضرت فاطمہ کی وفات تک رکے رہے یہ منقطع کال ہے اور حضرت ابوزعید خدری کی روایت زیادہ زیادہ صحیح ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ حضرت علی نے ثقیفہ کے بعد ہونے والی عام بیت میں حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیت کر لی تھی اور بعض علماء نے بخاری میں موجود اس روایت کی تطبیق اس طرح سے کی ہے کہ اس دوسری بیت کو بیت تجدید کا نام دیا ہے شاید ان علماء کا یہ خیال ہو کہ بخاری جیسی کتاب میں اس روایت کی اہمیت کی پیش نظر ضروری ہے کہ اگر کوئی بات تو ہوگی کہ حضرت علی کی اس سے دوسری بیت کو کوئی نام دیا جائے بہرحال یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ بخاری کی سر روایات ٹھیک ہی ہوں چنانچہ حضرت چنانچہ ڈاکٹر علی محمد صلابی اپنی کتاب سیرت امیر المومنین علی بن نبی طالب شخصیت ہو اثر ہو میں تحریر کرتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر اور بہت سے اہل علم کے نزدیک حضرت علی نے چھ ماہ بعد جب حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی اپنی بیت کی تجدید کی ہے بیت کی تجدید کی ہے انہوں نے اس کا نام تجدید بیت رکھ دیا پہلے بیت تو کر لی تھی اور فاطمہ فاطمہ کی فاطمہ کے بعد دوبارہ تجدید کی علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی نے مناسب سمجھا کہ حضرت وکر کے ساتھ اپنی بیت کی تجدید کریں حضرت اختر مسیم علیہ السلام اپنی تصنیف سر الخلافہ میں بیان فرماتے ہیں جس کا اردو ترجمہ یہ ہے عربی کتاب ہے یہ کہ اگر ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ صدیق اکبر ان لوگوں میں سے تھے جو ان بارے میں بیان فرما رہے ہیں جو الزام لگاتے ہیں حضرت اکبر کی صدیق پر اور سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا اس وقت اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ صدیق اکبر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے دنیا اور اس کی رانائیوں کو مقدم کیا اور انہیں چاہا اور وہ غاصب تھے تو ایسی صورت میں ہم اس بات پر مجبور ہوں گے کہ پھر یہ بھی اقرار کریں کہ شیر خدا علی بھی منافقوں میں شامل تھے نعوذ باللہ اور جیسا کہ ہم ان کے متعلق خیال کرتے ہیں وہ دنیا کو تیاگ کر اللہ سے لو لگانے والے نہ تھے بلکہ وہ دنیا اور اس کی دل فریبیوں پر گر پڑنے والے اور اس کی رانائیوں کے فریفتہ تھے اور اسی وجہ سے آپ نے کافر مرتدوں کا ساتھ نہ چھوڑا یعنی تم کہتے ہیں نا کہ کافر سب اوبر کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں بلکہ مدانت اختیار کرنے والوں کی طرح ان میں شامل رہے اور قریباً تیس سال کی مدت تک تکیہ اختیار کیے رکھا پھر جب صدیق اکبر علی رضی اللہ عنہ و ارضا کی نگاہ میں کافر یا غاصب تھے تو پھر کیوں ان کی بیت پر راضی ہوئے اور کیوں انہوں نے ظلم فتنے اور ارتداد کی سرزمین سے دوسرے ممالک کی جانب ہجرت نہ کی کیا اللہ کی زمین اتنی فراخ نہ تھی کہ وہ اس میں ہجرت کر جاتے جیسا کہ یہ تقوا شعاروں کا کی سنت ہے وفا شعاروں شعار ابراہیم کو دیکھو کہ وہ حق کی شہادت میں کیسے شدید القوات ہے بڑے باہمت نکلے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ گمراہ ہو گیا اور رائے حق سے بھٹک گیا ہے اور یہ دیکھا کہ ان کی قوم بتوں کو پوج رہی ہے اور وہ بزرگ و برتر رب کے تارک ہیں تو انہوں نے بلا خوف بلا کسی خوف کے اور ان کی پرواہ کیے بغیر ان سے منہ مو موڑ لیا وہ آگ میں ڈالے گئے اور شریروں کے خوف سے تکیہ اختیار نہ کیا یہ ہے نیکوکاروں کی سیرت کہ وہ شمشیر و ثناء سے نہیں ڈرتے اور وہ تقیہ کو گناہ کبیرہ اور بے حیائی اور تعدی تصور کرتے ہیں اگر بالفرض 
ان سے اس قسم کی ذلیل حرکت ذرا سی بھی صادر ہو جائے تو اللہ کی طرف سے استغفار کرتے ہوئے تو اللہ کی طرف استغفار کرتے ہوئے رجوع کرتے ہیں ہمیں تعجب ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ صدیق صدیق اور فاروق کافر اور حقوق وصب کرنے والے ہیں انہوں نے ان کی کیسے بیت کر لی وہ یعنی حضرت علی ان دونوں کی معیت میں ایک لمبی عمر تک ساتھ رہے اور پورے اخلاص اور عقیدے سے ان دونوں کی اتباع کی اور اس میں نہ کبھی انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی کسی کراہت کا اظہار فرمایا نہ کوئی اور وجہ آڑے آئی اور نہ ہی آپ کے ایمانی تقوا نے آپ کو اس سے روکا بائیں ہواں کہ آپ ان حضرات کے فساد کفر اور ارتداد سے آگاہ تھے علاوہ عظیم آپ کے اور اقوام عرب کے درمیان نہ کوئی بند دروازہ تھا اور نہ ہی کوئی لمبا چوڑا پردہ اور نہ ہی آپ کوئی قیدی تھے ایسی صورت میں آپ پر یہ واجب تھا کہ آپ کسی دوسرے عرب علاقے اور شرق اور غرب کے کسی حصے کی جانب ہجرت فرما جاتے اگر ایسے حالات تھے کہ زبردستی تھی کوئی تھی تو زبردستی تو کوئی نہیں تھی ہجرت کر سکتے تھے اور لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرتے فرماتے ہیں جناب کہ ہجرت نہ صرف ہجرت کر جاتے بلکہ لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرتے یہ لوگ تو مرتد و کافر ہیں ان کے خلاف جنگ کرو اور بادیا نشینوں کو لڑائی کی ترغیب دیتے اور اپنی فساد بیانی سے انہیں مسخر کرتے اور پھر مرتد ہونے والے لوگوں سے جنگ کرتے مسلمہ قذاب فرماتے ہیں کہ مسلمہ قذاب کے گرد اندازاً ایک لاکھ بادیا نشین جمع ہو گئے تھے جب کہ علی اس مدد کے زیادہ حقدار تھے اور اس مہم جوئی کے لیے زیادہ مناسب تھے پھر کیوں آپ یعنی حضرت علی کافروں کے پیچھے لگ گئے جن کو تم کافر کہتے ہو پہلے خلوہ آپ بڑھ سے اقتدار ہوئے مگر سست لوگوں کی طرح بیٹھے رہے اور مجاہدوں کی طرح اٹھ کھڑے نہ ہوئے وہ کون سی بات تھی جس نے آپ کو اقبال اور عروج کی تمام علامات ہوتے ہوئے بھی اس خروج سے روکے رکھا اس باتوں سے روکے رکھا آپ جنگ و جدل اور حق کی تائید اور لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کیوں اٹھ کھڑے اٹھ کھڑے ہوئے کیا کیوں نہ اٹھ کھڑے ہوئے کیا آپ قوم کے سب سے فصیع و بلیغ واز اور ان لوگوں میں سے نہ تھے جو کلام میں رو پھونک دیا کرتے ہیں اپنی بلاغت اور حسن بیان کے زور سے اور سامعین کے لیے اپنی قوت تاثیر سے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لینا آپ کے لیے محض ایک گھنٹہ بلکہ اس سے بھی کم تر وقت کا کام تھا اور جب لوگ ایک کاذب دجال کے گرد جمع ہو گئے تو شیر خدا کی کیفیت تو کچھ اور ہی ہونی چاہیے تھی جو بڑے بڑے کام کرنے والے رب کا تائید یافتہ اور رب العالمین کا محبوب تھا پھر عجیب تر اور حیران کن بات یہ ہے کہ آپ نے صرف مبائن میں سے ہونے پر اکتفا نہیں فرمایا یعنی یہی نہیں کیا کہ صرف بیعت کر لیے بلکہ ہر نماز شیخین یعنی ابو بکر اور عمر کے پیچھے ادا کی اور کسی وقت بھی اس میں تخلف نہ فرمایا اور نہ ہی شکوا کرنے والوں کی طرح اس سے گریز کیا آپ ان کی شعرہ میں شامل ہوئے اور ان کے دعوے کی تصدیق کی اور اپنی پوری ہمت اور پوری طاقت سے ان کی مدد کی اور کبھی پیچھے نہ ہٹے اس لیے غور کرو اور بتاؤ کہ کیا ستم رسیدوں اور مکفروں کی یہی نشانیاں ہوتی ہیں اور پھر اس بات پر بھی غور کرو کہ کذب و افطرا کا علم ہونے کے باوجود وہ یعنی حضرت علی کازبوں کی اتباع کرتے رہے گویا کہ صد کو کذب ان کے نزدیک یکساں تھے کیا آپ حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں کیا حضرت علی یہ نہیں جانتے تھے کہ جو لوگ قادر و توانہ ذات پر توکل کرتے ہیں وہ ایک لہذا کے لیے بھی بدانت کی راہ کو اہمیت نہیں دیتے خواہ انہیں سچائی کی خاطر جلا دیا جائے ہلاکت میں ڈال دیا جائے اور پارا پارا کر دیا جائے بس مسلم علیہ صلاحت السلام نے وعدے فرما دیا کہ حضرت علی نے کبھی بھی اپنے سے پہلے خلفاء کی مخالفت نہیں کی تھی بلکہ ان کی بیت کی ورنہ جو باتیں تم حضرت علی کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی یہ بات تو حضرت علی کے مقام کو گراتی ہے نہ کہ بڑھائے 
خلفائے ثلاثہ کے دور میں حضرت علی کی کیا خدمات تھیں یعنی آپ سے پہلے جو تین خلفاء گزرے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عرب کے بہت سے قبائل مرتد ہو گئے اور مدینہ میں بھی منافقین نے سر اٹھایا اور بنو حنیفہ اور یوماما کے بہت سے زیادہ لوگ مسلمہ قذاب کے ساتھ مل گئے جب کہ قبیلہ بنو اسد اور طے اور دیگر بہت سے لوگ طلحہ اسدی کے گرد اکٹھے ہو گئے اس نے بھی مسلمہ کی طرف طرح نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا مصیبت بہت بڑھ گئی اور صورت حال بشدت بگڑ گئی ایسے ایسے میں جب حضرت اوکر نے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا تو آپ کے پاس بہت کم لوگ رہ گئے تھے اس پر بہت سے بدوؤں کا مدینے پر قبضہ کے لیے دل للچایا اور انہوں نے مدینے پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا اس پر حضرت اوکر صدیق نے مدینے میں داخل ہونے والے مختلف راستوں پر مدینے کے ارد گرد پہرا مقرر پہرے دار مقرر کر دیے جو اپنے دستوں کے ساتھ مدینے کے ارد گرد پہرا دیتے ہوئے رات گزارتے تھے ان پہرے داروں کی نگرانوں میں کے نگرانوں میں سے حضرت علی بن ابی طالب زبیر بن عوام طلح بن عبداللہ سعد بن ابی وکاس عبد الرحمٰن بن عوف اور عبداللہ بن مسعود تھے یعنی حضرت علی اس وقت بھی ایک ایک جو فوج کا ایک حصہ تھا جو حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تھا اس کے نگران تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جب عام خبر پھیلی تو عرب کے اکثر قبائل مرتد ہو گئے اور ادائیگی زکوٰۃ سے پہلو تہی کرنے لگے حضرت کے صدیق نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا اروا کا بیان ہے کہ حضرت کر مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر مدینے سے روانہ ہوئے اور جب نجد کے بلند علاقے کے بالمقابل ایک تالاب پر پہنچے تو بدو وہاں سے اپنے بال بچوں سمیت بھاگ کھڑے ہوئے اصل میں تو یہ ہے کہ ایک طرف مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ تھا پوری طرح مرتد بھی نہیں تھے اور دوسری طرف زکوٰۃ دینے سے بھی انکاری تھے اس لیے جنگ کی گئی تھی یہ نہیں ہے کہ مرتد ہونے کی وجہ سے ان کو سزا میں رہی تھی اس پر جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو اس پر لوگوں نے حضرت اوکر سے عرض کیا کہ واپس مدینہ اور اپنے بچوں اور عورتوں کے پاس لوٹ چلیں اور لشکر پر کسی شخص کو امیر بنا دیں لوگوں کے اصرار پر آپ نے حضرت خالد بن ولید کو امیر لشکر مقرر کیا اور ان سے فرمایا کہ اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں اور زکوٰۃ دیں تو تم میں سے جو واپس آنا چاہے یعنی بیت میں آ جائیں اور, اور زکوٰۃ دیں تو جو واپس آنا چاہے وہ آ جائے اس کے بعد حضرت بکر مدینہ لوٹ آئے حضرت مسلم آؤ بیان فرماتے ہیں کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں بعض سفروں کے پیش آنے پر حضرت علی کو اپنی جگہ مدینہ کا امیر مقرر فرمایا تھا چنانچہ تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ واقعہ جسر کے موقع پر جو مسلمانوں کی ایرانی فوجوں کے مقابلے پر ایک قسم کی زک اٹھانی پڑی تو حضرت عمر نے لوگوں کے مشورے سے ارادہ کیا کہ آپ خود اسلامی فوج کے ساتھ ایران کی سرحد پر تشریف لے جائیں تو آپ نے اپنے پیچھے حضرت علی کو مدینے کا گورنر مقرر کیا حضرت مسلم عہد بیان فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی اور ہولناک شکست جو اسلام کو پیش آئی وہ جنگ جسر تھی ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا زبردست تشکر کیا ایرانی سپاہ سالار نے دریا پار اپنے مورچے بنائے اور ان کا انتظار کیا اسلامی لشکر نے جوش میں بڑھ کر ان پر حملہ کیا اور دھکیلتے ہوئے آگے نکل گئے مگر یہ ایرانی کمانڈر کی چال تھی اس نے ایک فوج بازو سے بھیج کر یعنی ایک سائٹ سے بھیج کر پل پر قبضہ کر لیا اور تازہ حملہ مسلمانوں پر کر دیا مسلمان مسلحتاً پیچھے لوٹے مگر دیکھا کہ پل پر دشمن کا قبضہ ہے گھبرا کر دوسری طرف ہوئے تو دشمن نے شدید حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی بڑی تعداد دریا میں کودنے پر مجبور ہو گئی اور ہلاک بھی ہو گئی مسلمانوں کا یہ نقصان ایسا خطرناک تھا کہ مدینے تک مدینہ تک اس سے ہل گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ والوں کو جمع کیا اور فرمایا اب مدینہ اور ایران کے درمیان کوئی روک باقی نہیں مدینہ بالکل ننگا ہے 
और मुमकिन है कि दुश्मन चंद दिनों तक यहाँ पहुँच जाए इसलिए मैं खुद कमांडर बनकर जाना चाहता हूँ बाकी लोगों ने तो इस तजवीज़ को पसंद किया मगर हजरत अली ने कहा कि अगर खुदा न खास्ता आप काम आ गए शहीद हो गए तो मुसलमान तितर बितर हो जाएंगे और उनका शिरादा बिल्कुल मुंतशिर हो जाएगा इसलिए किसी और को भेजना चाहिए आप खुद शीफ न ले जाएँ इस पर हजरत उमर ने हजरत सात को जो शाम में रोमियों से जंग में मसरूफ थे लिखा कि तुम जितना लश्कर भेज सकते हो भेज दो क्योंकि इस वक्त मदीना बिल्कुल नंगा हो चुका है और अगर दुश्मन को फौरी तौर पर ना रोका गया तो वो मदीने पर काबज़ हो जाएगा हजस्मान की अद खिलाफत में कितना फसाद हुआ तो हजत अली ने उनका रफा करने के लिए उनको मुखलिसाना मशरे दिए एक दफ़ा हजस्मान ने उनसे पूछा कि मुल्क में मौजूद शोरश और हंगामे की हकीकत हकीकी वजह और इसके रफा करने की सूरत क्या है उन्होंने तली ने नायत खलूस और आज़ादी से जाहिर कर दिया कि मौजूदा बेचैनी तमाम तर आपके उमाल की बेअतदालियों का नतीजा है हजतमान ने फरमाया कि मैंने उमाल के इंतब में उन्हीं सिफात को मलहूज रखा है जो हजत उम्र के पेश नज़र थे फिर उनसे आम बेजारी की वजह समझ में नहीं आती हजरत अली ने फरमाया हाँ ये सही है लेकिन हजरत उमर ने सबकी तकमील अपने हाथ में दे रखी थी और गिरफ्त ऐसी सख्त थी कि अरब का सरकश से सरकश ऊँट भी बिलबिला उठता बड़ी सख्ती से रखी हुई थी निगरानी बरखिलाफ़ इसके आप ज़रूरत से ज़्यादा नरम हैं आपके उमाल इस नरमी से फ़ायदा उठाकर मनमानी कार्रवाइयाँ करते हैं और आपको इसकी खबर भी नहीं होने पाती रियाया समझती है कि उमाल जो कुछ करते हैं वो सब दरबार खिलाफत के अकाम की तकमील है इस तरफ इसी तरह तमाम बेतालियों का हदफ आपको बनना पड़ता है जब मिस्रियों ने हजतमान के घर का मुहासरा कर लिया और इस कदर शिद्दत अख्तियार की कि खाने पीने से भी महरूम कर दिया हजत अली को मालूम हुआ तो मुहासरा करने वालों के पास गए और फरमाया तुम लोगों ने जिस किस्म को मुहासरा कायम किया है वो ना सिर्फ इस्लाम बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है कुफार भी मुसलमानों को कैद कर लेते हैं तो खाने पीने से महरूम नहीं करते उस शख्स ने इस शख्स ने तुम्हारा क्या नुकसान किया हजत अली बली के बारे में फरमाया ना हजतमान के बारे में कि इस शख्स ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है जो ऐसी सख्ती रवा रखते हो मुहासरीन ने हजत अली की सिफारिश की कुछ परवाह नहीं की और मुहासरे में सहूलत पैदा करने से कतई इनकार कर दिया हजत अली गुस्से में अपना मामा फेंक कर वापस चले गए लोगों ने हजतमान के घर का मुहासरा कर लिया उनका पानी बंद कर दिया इस पर आप ने ऊपर से झाँक कर देखा हजतमान ने उन्होंने कहा क्या तुम लोगों में अली हैं लोगों ने कहा नहीं फिर पूछा साध हैं जवाब मिला नहीं फिर कुछ देर खामोश रह कर हजतमान ने कहा क्या तुम में से कोई है जो अली से जाकर कहे कि वो हमें पानी पिलाएँ हजरत अली को इतला हुई तो उन्होंने पानी की भरी हुई तीन मशकें आपके घर रवाना की मगर बागियों की मजामत की वजह से ये मशकें हजतमान के घर नहीं पहुँच रही थी उनको ले जाने नहीं दे रहे थे इन मशकों को पहुँचाने की कोशिश में बनू हाशम और बनू मैया के कई गुलाम जख्मी हुए ताहम पानी आखिरकार हजतमान के घर पहुँच गया हजरत अली को जब मालूम हुआ कि हजतमान के कत्ल का मनसूबा है तो आपने अपने साहबजादों इमाम हसन और इमाम हुसैन से फरमाया अपनी तलवारें लेकर जाओ और हजतमान के दरवाजे पर खड़े हो जाओ और ख़बरदार कोई बुलवाई बुलवाई आप तक पहुँचने न पाए ये देख कर बागियों ने हजतमान के घर के दरवाजे पर तीरंदाजी शुरू कर दी जिससे हजरत हसन और मोहम्मद बिन तलहा लहू लहान हो गए इसी असना में मोहम्मद बिन अबू बकर दो साथियों समेत एक अंसारी के घर की तरफ से छुप कर हजतमान के घर में कूदे और आपको शहीद कर दिया जब यह खबर हजत अली को पहुँची तो आपने आकर देखा कि हजतमान वाकई शहीद कर दिए गए हैं इस पर आपने अपने बेटों से पूछा तुम दोनों के दरवाजे पर पहरा देने दार होने के बावजूद हजतमान किस तरह शहीद कर दिए गए ये कि अगर आपने हजत हसन को थप्पड़ मारा और हजत हुसैन के सीने पर हाथ मारा और मोहम्मद बिन तला और अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुरा भला कहा और गुस्से की हालत में वहाँ से आप घर लौट आए शदाद बिन औस बयान करते हैं कि यौमदार को जब हजतमान के मुहासरे ने शिदत अख्तियार कर ली 
یوم الدار اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن حضرت عثمان کو باغیوں نے اپنے گھر میں محصور کر کے تو انتہائی بہتر جی سے شہید کر دیا تھا تو حضرت عثمان نے لوگوں کو جھانک کر دیکھا اور فرمایا اے اللہ کے بندو راوی کہتے ہیں اس پر میں نے دیکھا کہ حضرت علی اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ باندھا ہوا ہے اور اپنی تلوار لٹکائی ہوئی ہے ان کے آگے مہاجرین اور انصار کا گروہ تھا جس میں حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے یہاں تک کہ انہوں نے باغیوں پر حملہ کر کے انہیں وہاں سے ہٹا دیا پھر یہ لوگ حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت علی نے عرض کی کہ اے امیر المومنین آپ پر سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی بلندی اور مضبوطی اس وقت حاصل ہوئی جب آپ نے ماننے والوں کو ساتھ لے کر منقرین سے جنگ کی بخدا میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کو ضرور قتل کرنے والے ہیں بس آپ ہمیں ان سے لڑائی کرنے کا حکم دیں اس پر حضرت عثمان نے فرمایا ہر اس شخص کو جو اللہ کو حق سمجھتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ میرا اس پر حق ہے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میری خاطر نہ کسی کا سینگی برابر خون بہائے اور نہ میری خاطر اپنا خون بہائے حضرت علی نے دوبارہ وہی دریافت کی درخواست کی جس پر حضرت عثمان نے وہی جواب دیا راوی کہتے ہیں اس پر میں نے حضرت علی کو حضرت عثمان کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے اپنی تمام کوششیں صرف کر ڈالی ہیں پھر آپ مسجد نبی میں تشریف لائے نماز کا وقت ہو چکا تھا لوگوں نے آپ سے کہا اے ابو الحسن آگے بڑھیں اور لوگوں کو نماز پڑھا دیں حضرت علی نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا جبکہ امام محصور ہے میں اکیلے نماز پڑھ لوں گا پھر آپ تنہا نماز پڑھ کر واپس چلے گئے حضرت علی کا بیٹا آیا اور اس نے آپ سے کہا ہے اے میرے باپ بخدا مخالفین نے حضرت عثمان کے گھر پر حملہ کر دیا ہے حضرت علی نے کہا انا اللہ و انا اللہ راجعون خدا کی قسم وہ انہیں قتل کر دیں گے لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا حضرت عثمان کہاں ہوں گے یعنی شہادت کے بعد فرمایا اللہ کی قسم جنت میں لوگوں نے پوچھا اور یہ لوگ کہاں ہوں گے جنہوں نے قتل کیا اے ابو الحسن یہ لوگ کہاں ہوں گے حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم آگ میں آپ نے تین بار یہ کہا باغیوں نے جب مدینے کا محاصرہ کر لیا تو ان حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسلم اور بیان فرماتے ہیں کہ اہل مصر حضرت علی کے پاس گئے وہ اس وقت مدینے سے باہر ایک حصہ لشکر کی کمان کر رہے تھے اور اس کا سر کچلنا کچلنے پر آمادہ کھڑے تھے ان لوگوں نے آپ کے پاس پہنچ کر عرض کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بد انتظامی کے باعث اب خلافت کے قابل نہیں ہم ان کو علیحدہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ان کے بعد اس عہدے کو قبول کریں گے انہوں نے ان کی بات سن کر اس غیرت دینی سے یعنی حضرت علی نے ان منافقین کی بات سن کر اس غیرت دینی سے کام لے کر جو آپ کے رتبہ کے کا رتبے کے آدمی کا حق تھا ان لوگوں کو تتکار دیا اور بس سختی سے پیش آئے اور فرمایا کہ سب نیک لوگ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کے طور پر ظلم مروا اور ضو خوشب جہاں ان لوگوں کا ڈیرہ تھا پر ڈیرہ لگانے والے لشروں کا ذکر فرما کر ان پر لانت فرمائی تھی بس خدا تمہارا برا کرے تم واپس چلے جاؤ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا ہم واپس چلے جائیں گے اور یہ کہہ کر واپس چلے گئے حضرت عثمان کی شہادت اور اس کے بعد حضرت علی کی جو بیت خلافت ہے اس کے بارے میں جو ذکر ہے کہیں پہلے بھی میں ایک دفعہ کر چکا ہوں تو صرف بہرحال پہلے سے تفصیل سے کیا تھا مختصر بتا دیتا ہوں یہاں تھوڑا سا واقعہ جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو تمام لوگ حضرت علی کی طرف دوڑتے ہوئے آئے جن میں صحابہ اور دیگر لوگ بھی شامل تھے وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ علی امیر المومنین ہیں وہ آپ کے پاس آپ آپ کے گھر حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں کیونکہ آپ اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں اس پر حضرت علی نے فرمایا یہ تمہارا کام نہیں ہے بلکہ یہ اصحاب بدر کا کام ہے 
پس جس کے بارے میں اصحاب بدر راضی ہوں گے وہی خلیفہ ہوگا اس پر سبھی لوگ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم کسی کو آپ سے زیادہ اس بات کا حقدار نہیں سمجھتے بس اپنا ہاتھ بڑھائیں کہ ہم آپ کی بیعت کریں آپ نے فرمایا طلحہ اور زبیر کہاں ہیں کہ سب سے پہلے حضرت طلحہ نے آپ کی زبانی بیعت کی اور سب سے پہلے حضرت سعد نے آپ کی دستی بیعت کی جب حضرت علی نے یہ دیکھا تو آپ مسجد کی طرف نکلے اور ممبر پر چڑھے حضرت اللہ سب سے پہلے شخص تھے جو حضرت علی کی طرف ممبر پر چڑھے اور آپ کی بیعت کی ان کے بعد حضرت زبیر نے بیعت کی اور پھر باقی صحابہ نے بیعت کی جو مسلم معاؤد رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کے جو واقعات کا تذکرہ کیا ہے اس میں جس طرح آپ نے بیان فرمایا وہ یوں ہے کہ جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو مفسدوں نے بیت المال مفسدوں نے بیت المال کو لوٹا اور اعلان کر دیا کہ جو مقابلہ کرے گا قتل کر دیا جائے گا لوگوں کو جمع نہیں ہونے دیا جاتا تھا کوئی اکٹھا نہیں ہو سکتا تھا جس طرح آج کل دفعہ ایک سو چالیس لگتی ہے اس طرح لگاتی تھی اور مدینے کا انہوں نے سخت محاصرہ کر رکھا تھا اور کسی کو باہر نہیں نکل دیا جاتا تھا یا کہتنا چاہیے کرفیو جس طرح لگتا ہے اس طرح لگا دیا تھا حتیٰ کہ حضرت علی جن کی محبت کا وہ لوگ دعویٰ کرتے تھے ان کو بھی روک دیا گیا تھا اور مدینے میں خوب لوٹ مچائی ادھر تو یہ حالت تھی اور ادھر انہوں نے اپنی کساوت قلبی کا یہاں تک ثبوت دیا کہ حضرت عثمان جیسے مقدس انسان کو جن کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی ہے قتل کرنے کے بعد بھی نہ چھوڑا اور لاش کو تین چار دن تک دفن نہ کرنے دیا آخر چند صحابہ نے مل کر رات کو پوشیدہ طور پر دفن کیا حضرت عثمان کے ساتھ ہی کچھ غلام بھی شہید ہوئے تھے ان کی لاشوں کو دفن کرنے سے روک دیا اور کتوں کے آگے ڈال دیا حضرت عثمان اور غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے بعد مفسدوں نے مدینے کے لوگوں کو جن کے ساتھ ان کی کوئی مخالفت نہ تھی چھٹی دے دی اور صحابہ نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا پانچ دن اسی طرح گزر گئے کہ مدینے کا کوئی حاکم نہ تھا مفسد اس کوشچن میں لگے ہوئے تھے کہ کسی کو خود خلیفہ بنائیں اور جس طرح چاہیں اس سے کرائیں لیکن صحابہ میں سے کسی نے یہ برداشت نہ کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے ان کا خلیفہ بنیں مفسد حضرت علی طلحہ اور زبیر کے پاس باری باری گئے اور انہوں نے خلیفہ بننے کے لیے کہا مگر انہوں نے انکار کر دیا جب انہوں نے انکار کر دیا اور مسلمان ان کی موجودگی میں اور کسی کو خلیفہ نہیں مان سکتے تھے تو مفسدوں نے ان کے متعلق بھی جبر سے کام لینا شروع کر دیا کیونکہ انہوں نے خیال کیا کہ اگر کوئی خلیفہ نہ بنا تو تمام عالم اسلامی میں ہمارے خلاف ایک طوفان برپا ہو جائے گا انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر دو دن کے اندر اندر کوئی خلیفہ بنا لیا جائے تو بہتر ورنہ ہم علی طلّہ اور زبیر اور سب بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر دیں گے اس پر مدینے والے والوں کو خطرہ پیدا ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا وہ ہم سے اور ہمارے بچوں اور عورتوں سے کیا کچھ نہ کریں گے وہ حضرت علی کے پاس گئے اور انہیں خلیفہ بننے کے لیے کہا مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر میں خلیفہ ہوا تو تمام لوگ یہی کہیں گے کہ میں نے عثمان کو قتل کرایا ہے اور یہ بوجھ مجھ سے نہیں اٹھ سکتا یہی بات حضرت اللہ اور حضرت زبیر نے کہی اور صحابہ نے بھی جن کو خلیفہ بننے کے لیے کہا گیا انکار کر دیا آخر سب لوگ پھر علی کے پاس گئے اور کہا جس طرح بھی ہو آپ یہ بوجھ اٹھائیں آخر انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پر یہ بوجھ اٹھاتا ہوں کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہوں اور مجھے قبول کریں چنانچہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے قبول کیا مگر بعض نے اس پر انکار کر دیا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہ دی جائے اس وقت تک ہم کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے اور بعض نے کہا جب تک باہر کے لوگوں کی رائے نہ معلوم ہو جائے کوئی خلیفہ نہیں ہونا چاہیے مگر ایسے لوگوں کی تعداد بہت کلیل تھی اسی طرح اس طرح حضرت علی نے خلیفہ بننا تو منظور کر لیا مگر وہاں وہی نتیجہ ہوا جس کا انہیں خطرہ تھا تمام عالم اسلامی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی نے عثمان کو قتل کرایا ہے حضرت علی کی اگر اور تمام خوبیوں کو مسلم اتر ماتے ہیں 
کہ حضرت علی کی اگر اور تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو میرے نزدیک ایسی خطرناک حالت میں ان کا خلافت کو منظور کر لینا ایسی جرت اور دلیری کی بات تھی جو نہایت ہی قابل تعریف تھی کہ انہوں نے اپنی عزت اور اپنی ذات کی اسلام کے مقابلے میں کوئی پرواہ نہیں کی اور اتنا بڑا بوجھ اٹھا لیا عثمان کی شہادت کے بعد کے واقعات میں اور جگہ ذکر کرتے ہوئے اس نہ فرماتے ہیں کہ ایک دو دن تو خوب لوٹ مار کا بازار کرم رہا لیکن جب جوش ٹھنڈا ہوا تو ان باغیوں کو اپنے انجام کی فکر ہو اپنے انجام کا فکر ہوا اور ڈرے کہ اب کیا ہوگا چنانچہ بعض تو یہ سمجھ کر کہ حضرت معاویہ ایک زبردست آدمی ہیں اور ضرور اس قتل کا بدلہ لیں گے شام کا رخ کیا اور وہاں جا کر خود ہی ویلا کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے اور کوئی ان کا کساس نہیں لیتا کچھ بھاگ کر مکے کے راستے میں حضرت زبیر اور حضرت عائشہ سے جا ملے اور کہا کہ اس کس قدر ظلم ہے کہ خلیفہ اسلام شہید کیا جائے اور مسلمان خاموش رہے ہیں کچھ بھاگ کر حضرت علی کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس وقت مصیبت کا وقت ہے اسلامی حکومت کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے آپ بیت لیں تا لوگوں کا خوف دور ہو اور امن و امان قائم ہو جو صحابہ مدینہ میں موجود تھے انہوں نے بھی بالاتفاق یہی مشورہ دیا کہ اس وقت یہی مناسب ہے کہ آپ اس بوجھ کو اپنے سر پر رکھیں کہ آپ کا یہ کام مجب ثواب و رضا الہی ہوگا جب چاروں طرف سے آپ کو مجبور کیا گیا تو کئی دفعہ انکار کرنے کے بعد آپ نے مجبوراً اس کام کو اپنے ذمہ لیا اور بیت لی اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی کا یہ فعل بڑی حکمت پر مشتمل تھا اگر آپ اس وقت بیت اس وقت بیت نہ لیتے تو اسلام کو اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچتا جو آپ کی اور حضرت معاویہ کی جنگ سے پہنچا یہ مسلم عہدے نے نتیجہ نکالا ہے پھر آپ بیان فرماتے ہیں حضرت مسلم عہد کہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت اللہ اور حضرت زبیر کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضانوں کی بیت کی کو توڑا یہ غلط مثال ہے یہ جو تھا نا بیت کر لی اور آرام سے بیت کر لی اور اتنی آرام سے نہیں ہوئی تھی اس کی تفصیل مسلم عہد اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ پھر کہ ایک بیت کو توڑ کے حضرت عائشہ کے ساتھ چلے گئے یا ان کے خلاف جنگ کی اس کے بارے میں لکھتے ہیں مسلم عہد یہ غلط مثال اور تاریخ سے اس کی ناقص ناواقفیت کا ثبوت ہے اس طرح نہیں ہوا تاریخیں اس بات پر متفق متفقہ طور پر شاید ہیں کہ حضرت اللہ اور حضرت زبیر نے حضرت علی کی جو بیت کی تھی وہ بیت توعی نہیں تھی بلکہ جبرن ان سے بیت لی گئی تھی چنانچہ محمد اور طلحہ دو راویوں سے تبری میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت عثمان جب شہید ہو گئے تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ جلد کسی کو خلیفہ مقرر کیا جائے تا امن قائم ہو اور فساد مٹے آخر لوگ حضرت علی کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ آپ ہماری بیت لیں حضرت علی نے کہا کہ اگر تم نے میری بیت کرنی ہے تو تمہیں ہمیشہ میری فرمبرداری کرنی پڑے گی اگر یہ بات تمہیں منظور ہے تو میں تمہاری بیعت لینے کے لیے تیار ہوں ورنہ کسی اور کو اپنا خلیفہ مقرر کر لو میں اس کا ہمیشہ فرمبردار رہوں گا اور تم سے زیادہ اس کی اطاعت کروں گا جو بھی خلیفہ ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی اطاعت منظور ہے حضرت علی نے فرمایا کہ پھر سوچ لو اور آپس میں مشورہ کر لو چنانچہ انہوں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ حضرت اللہ اور حضرت زبیر اگر حضرت علی کی بیعت کر لیں تو سب لوگ حضرت علی کی بیعت کر لیں گے ورنہ جب تک وہ حضرت علی کی بیعت نہیں کریں گے اس وقت تک پورے طور پر امن قائم نہیں ہوگا اس پر حکیم بن جبلا کو چند آدمیوں کے ساتھ حضرت زبیر کی طرف اور مالک اشتر کو چند آدمیوں کے ساتھ حضرت اللہ کی طرف روانہ کیا گیا جنہوں نے تلواروں کا نشانہ کر کے انہیں بیعت پر آمادہ کیا یعنی وہ تلواریں سونت کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی بیعت کرنی ہے تو کرو ورنہ ابھی ہم تم کو مار ڈالیں گے شاہجہ انہوں نے مجبور ہو کر رضامندی کا اظہار کر دیا اور یہ واپس آ گئے دوسرے دن حضرت علی ممبر پر چڑھے اور فرمایا اے لوگو تم نے کل مجھے ایک پیغام دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ تم اس پر غور کر لو کیا تم نے غور کر لیا ہے اور کیا تم میری کل والی بات پر قائم ہو اگر قائم ہو تو یاد رکھو کہ تمہیں میری کامل فرمبرداری کرنی پڑے گی 
اس پر وہ پھر حضرت اللہ اور حضرت بیر کے پاس گئے اور ان کو زبردستی کھینچ کر لائے اور روایت میں صاف لکھا ہے کہ جب وہ حضرت اللہ کے پاس پہنچے اور ان سے بیعت کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب دیا انی نما ابائیے ہو کر ہن دیکھو میں زبردستی بیعت کر رہا ہوں خوشی سے بیعت نہیں کر رہا اسی طرح حضرت زبیر کے پاس جب لوگ گئے اور بیعت کے لیے کہا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ انی نما ابائے ہو کر ہن کہ تم مجھ کو مجبور کر کے بیعت کروا رہے ہو دل سے میں یہ بیعت نہیں کر رہا اس طرح عبد الرحمٰن بن جندب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قتل کے بعد اشتر طلحہ کے پاس گئے اور بیعت کے لیے کہا انہوں نے کہا کہ مجھے مولت دو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں مگر انہوں نے نہ چھوڑا اور جو آ بہی یو تلّہ تلن انیفہ ان کو زمین پر نہایت سختی سے گھسیٹتے ہوئے لے آئے جیسے بکرے کو گھسیٹا جاتا ہے حضرت مسلم بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اللہ جس وقت ایک باہمی اختلاف کے موقع پر حضرت علی کے مقابلے پر کھڑے ہوئے اور پھر جب ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس میں میری غلطی ہے تھی تو میدان جنگ سے چلے گئے جب یہاں یہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت اللہ مقابلے پر آئے اور بیعت نہیں کی لیکن اس کی تفصیل بھی بیان فرماتے ہیں آپ مقابلے پر بشک آئے پہلے بیعت زبردستی کی پھر بیعت مقابلے پہ بھی آئے مطلب زبردستی کروائی گئی پھر بعد میں جب موقع ملا تو اختلاف بھی ہوا پھر جنگ بھی ہوئی لیکن لیکن جب بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ میدان جنگ سے چلے گئے چھوڑ کے پھر حضرت علی ٹھیک ہیں اس بارے میں مسلم بہت لکھتے ہیں آپ واپس گھر جا رہے تھے تو کسی ویشی انسان نے جو حضرت علی کی فوج میں اسے کہلاتا تھا راستے میں جاتے ہوئے ان کو قتل کر دیا اور پھر حضرت علی کے پاس انعام کی خواہش میں آ کر کہا کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ آپ کا دشمن تلہ میرے ہاتھوں مارا گیا حضرت علی نے کہا کہ میں تم کو رسول اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہنم کی بشارت دیتا ہوں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ تلہ کو ایک جہنمی قتل کرے گا پھر ایک اور اسی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے مسلم بہت فرماتے ہیں حاکم نے روایت کی ہے کہ سور بن مرزا نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں واقعہ جمل کے دن حضرت اللہ کے پاس سے گزرا اس وقت ان کی نزا کی حالت قریب تھی جب اس نے زخمی کیا اس وقت نزا کی حالت تھی مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کون سے گروہ ہو میں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین علی کی جماعت میں سے ہوں تو کہنے لگے اچھا اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں چنانچہ انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر جان بھگ تسلیم کر گئے میں نے آ کر حضرت علی سے تمام واقعہ عرض کر دیا آپ سن کر کہنے لگے کہ اللہ اکبر خدا کے رسول کی بات کیا سچی ثابت ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا کہ تلہ میری بیعت کے بغیر جنت میں جائے آپ اشرہ وشرا میں سے تھے پہلے گو مجبوری کی بیعت تھی لیکن جیسے کہ میں نے کہا وفاظ سے قبل کامل شرح صدر سے بیعت کر لی نیکی تھی سعادت تھی اللہ تعالیٰ کا جنت میں لے جانے کا وعدہ بھی تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ ایسا انجام ہو کہ جب آپ خلافت کی بیعت سے باہر ہوں اور اس وقت موقع ملا ان کو اور خلافت کی بیعت کر لی یہ قصہ ابھی یہ واقعات ابھی چل رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا آج پھر میں دوبارہ الجزائر کے لیے بھی احمدیوں کے لیے بھی اور پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کی تحریک کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے الجزائر میں بھی حالات سخت کیے جا رہے ہیں وہاں بھی ایک سرکاری وکیل ہے وہ بار بار مقدمے بنا رہا ہے ہمارے احمدیوں پر پاکستان میں بھی اسی طرح مشکلات میں ڈالا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جو مشکلات کھڑی کر رہے ہیں یا کسی قسم کی مخالفت کر رہے ہیں عبرت کا نشانہ بنائے اور جلد ان احمدیوں کے جہاں حالات ٹھیک فرمائے جہاں سختیوں میں سے جو گزر رہے ہیں ان کو 
उनके लिए आसानी और सुविधाएं पैदा करें लेकिन साथ ही मैं यह भी कहूंगा पाकिस्तान के एमजीओ खास तौर पर कि जो दुआओं की जरूरत है तो जो की जरूरत है उस तरह तो जो कभी भी एहसास नहीं है बस बढ़कर पहले से बढ़कर और बहुत बढ़कर दुआओं की तरफ तोज्जो दें अल्लाह ताला हमें जल्द इन मुश्किलात से निकाले और आसानियां पैदा फरमाए और हकीकी इस्लाम का पैगाम हम आजादी के साथ पाकिस्तान में भी और दुनिया के हर कोने में भी पहुंचाने वाले हों नमाजों के बाद मैं कुछ जनाजा गायब भी पढ़ाऊंगा पहला जो जनाजा है वो डॉक्टर ताहिर अहमद साहब रब्बा का है चौधरी अब्दुल रजाक साहब शहीद के बेटे थे जो सबक अमीर जिला नवाबशाह थे 4 दिसंबर को उनकी वफात हुई 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से वफात पा गए ना लाह व ना लाह रजियों सरकारी डॉक्टर थे 1995 में पहला हार्ट अटैक इनको हुआ था खराबी सेहत के बावजूद मिठी में अपना तबादला करवाया ताकि वक्फ हदीस के जरिए इंसाम अलमहदी अस्पताल में भी खिदमत कर सकें डॉक्टर साहब आई स्पेशलिस्ट थे और रोजाना शाम को हर इतवार को अलमहदी अस्पताल में आंखों के मरीजों का इलाज मुआवजा करते रहते थे जो छुट्टी का दिन होता था मेदी अस्पताल में आ जाते थे बकायदगी के साथ मेडिकल कैंपों में शिरकत करते और बाजौकात सारा दिन ऑपरेशन में मसरूफ रहते तरपारकर में ना सिर्फ अहबाब जमात बल्कि गैरज जमात लोगों में से भी उनको बहुत उनको बहुत पसंद किया जाता था बड़े हर दिल अजीज थे दिल का बाईपास ऑपरेशन भी हुआ था और आखिरी सालों में दो तीन दफा شدید तकलीफ में मुतला हुए लेकिन तरपारकर में काम जारी रखा मिट्टी में तकरीबन 15 साल خدمت इंसानियत में गुजारे इन्होंने انتہائی غریب پرور اور مہمان نواز انسان تھے خلافت اور نظام جماعت کا عزت احترام کرنے والے تھے اللہ تعالی کے فضل سے نوجوانی میں ہی نظام وسیعت میں شامل ہوئے ہر مالی تاریخ میں بچوں کا حصہ لیتے تھے اللہ تعالی مرحوم کے سن رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے رجعت بلند کرے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیوں پر چلنے اور ان کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے دوسرا جنازہ ہے حبیب اللہ مذر صاحب ابن چودری اللہ دیتا صاحب کا حبیب اللہ مذر صاحب اسیر رائے مولا بھی رہ چکے تھے چوبیس اکتوبر کو پجتر سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی انہیں اللہ و انہیں اللہ راجے ہوں ان کے والد حضرت خلیف حضرت مزیسانی اس طرح ہنو کے بیعت پر کے ہاتھ پر بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہوئے تھے چودری صاحب حبیب اللہ مذر صاحب سرکاری محکموں میں مختلف پوزیشنوں میں کام کرتے رہے اور بطور ڈائریکٹر ریٹائر ہوئے تھے حکومت کے ایک محکمے سے جماعتی خدمات آپ کی پچاس سال سے زائد عرصے پر محیط ہیں جن میں آپ کو قائد مجلس سے لے کر زعیم انصار اللہ اور مختلف جماعتی عدداروں اور صدر جماعت وغیرہ کی خدمات کی بھی توفیق ملی توہین رسالت کے قانون دو سو پچانوے کے تحت سزائے موت کا پہلا مقدمہ جو کسی بھی احمدی پر درج ہوا وہ مکرم چودری حبیب اللہ مذر صاحب پر تھا جو انتیس اکتوبر انیس سو اکانوے کو تھانہ شادرہ میں درج ہوا اس طرح آپ تاریخی لحاظ سے پہلے احمدی تھے جن کو اس قانون کے تحت اسیر رائے مولا رہ کر سہولتیں برداشت کرنے کی توفیق حاصل ہوئی گو سیشن کورٹ نے آپ کو حق میں فیصلہ کیا لیکن مخالفین کی ہائی کورٹ نے اپیل پر ہائی کورٹ کے جسٹس عبد المجید نے توہین رسالت کے اس مقدمے میں آپ کی ضمانت منسوخ کر دی اور آپ کو سزا دلوانے کے لیے اور جو اس وقت جو بھی کوشش ہو سکتی تھی مخالفین کی انہوں نے بڑے وسیع پیمانے پہ کوشش کی انگریزی میں اور اردو میں پمفلٹ تقسیم کیے اور بڑے غلط قسم کے الفاظ آپ کے بارے میں استعمال کیے بہرحال چودھری حبیب اللہ صاحب نہایت شجاعت اور بہادری سے اس عرصے میں راضی برزار رہتے ہوئے قید و بند کی سہولتیں برداشت کرتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان فیضہ فرمائے 
کہ چاندی ماہ میں آپ کی رہائی کے سامان بھی پیدا کر دیے آپ بلا نہ آگاہ تحشد اور پنج وقتہ نمازوں کے پابند تھے آخر دم تک بچوں کو نماز پر قائم رہنے کی ترکین کرتے رہتے تھے نہایت ملنسار غمگسار آجز خلافت کی شدائی اور عاشق کے صادق تھے خطبات اور خطابات بڑی باقاعدگی سے سنتے تھے بلکہ تمام گھر والوں کو اکٹھا کر کے کہتے تھے سب کام چھوڑ دو اور یہاں بیٹھ کے خطبے کا وقت میں خطبہ سنو اور اپنی موجودگی میں سب کو سنواتے تھے اللہ کے فضل سے موسی تھے اور ایک بیٹا نو حصے کی وسیعت کی ہوئی تھی ان کی پسماندگان میں اہلیہ رقیہ بیگم صاحبہ کے علاوہ پانچ بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہیں ان کے ایک بیٹے حسیب احمد صاحب مربی سلسلہ ہیں اور انگریزی ڈیسک فضل عمر فاؤنڈیشن میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق کتاب فرمائے اگلا جنازہ ہے مکرم بشیر الدین احمد صاحب کا خلیفہ بشیر الدین احمد جو تیس نومبر کو چھیاسی سال کی عمر میں وفات پا گئے انہ اللہ و انہ اللہ راجے ہوں ہندوستان شہر فیروزپور میں پیدا ہوئے تھے آپ ڈاکٹر خلیفہ تقی الدین صاحب کے بیٹے تھے اور حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب کے پوتے تھے ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب حضرت عمین آسر حرم تھیں جو حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی پہلی اہلیہ ان کے والد تھے حضرت خلیفہ رشید الدین صاحب کے بارے میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے ان کی مالی قربانیوں کے بارے میں بڑی تعریفی کلمات کہے ہیں بہرحال یہ ان کی نسل میں سے تھے جماعتی کاموں میں بھی حصہ لیتے تھے غیر احمدیوں کو اپنے گھر بلا کر تبلیغ کرتے تھے انیس سو اٹھانوے میں سویڈن واپس چلے گئے جہاں انہوں نے مختلف جگہوں پہ رہتے تھے پھر سویڈن چلے گئے انیس سو ننانوے میں ان کا ان کو دل کا دورہ ہوا وہاں صحت یاب ہوئے پھر مسجد کی سرگرمیوں میں مشغول رہے تبلیغ کے سیکٹری بھی رہے ہر سال یہاں جلسے پر یو کے میں آتے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ بچوں کے ساتھ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ تین بیٹیاں اور دو بیٹے شامل ہیں آپ کی اہلیہ ایک انگریز تھیں عیسائی سے احمدی ہوئی تھیں لیکن بہت حیادار لباس پہننے والی اور پرتیک پابند ہیں نہائی سادگی سے زندگی گزارنے والی ہیں دین کا علم حاصل کرنے کا شوق بھی ہے ان کو اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش بھی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور ایکان کو بھی ترقی دے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں پر چلنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحم اور مخلوق کا سلوک فرمائے اگلا جنازہ ہے محترمہ امینہ احمد صاحبہ کا جو رفیع دین احمد صاحب خلیفہ رفیع دین احمد صاحب کی بیٹی تھیں بیوی تھیں انیس اکتوبر وہ وفات پا گئیں انہ اللہ و انہ اللہ راجے ہوں گیانہ سے ان کا تعلق تھا انیس سو چالیس میں ان کی فوات ہوئی پیدائش ہوئی تھی گیانہ کے مشہور مسلم کاروباری گرانے میں لندن میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں انہوں نے احمدیت قبول کی اور اسی دوران پھر آپ کی شادی آر ڈی ایم اصحاب مرحوم سے ہوئی جو ڈاکٹر خلیفہ دقیق دن کے بیٹے تھے خلیفہ رشید دن صاحب کی نسل میں سے تھے مرحومہ ایک ہمدرد اور لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والی اور مہمان نواز خاتون تھی نمازوں کی باوان تھی آپ کو ہمیشہ اپنی نمازوں کی فکر رہتی تھی طبیعت ناساز ہونے باوجود تحجد ادا کیا کرتی تھی قرآن کریم کی تلاوت بقائدگی سے کرتی تھی خرابی صحت اور کینسر کے باوجود اپنے برطانیہ میں تقریباً ہر جلسے میں شریک ہوئی دعاوں پر قوی یقین تھا خلافت سے اخلاص اور وفا کا تعلق تھا ہمیشہ جب بھی مجھے ملتی تھیں خاص طور پر بڑے آئیزی سے ملتی تھیں بڑی دعا کے لیے کہتی تھیں اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی جماعت سے مضبوط تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر 